0: Sveiki, gyvi mėly Marijos radio klausytojai. Šioje Biblios slėpinių laidoje su jumis sveikinamės ir bendraujame nuotoliniu būdu, darydami įrašą ir susisiekėme su Seredžiaus ir Vilkijos parapijų klebonu švento rašto vertėjų kunigu Linušipavičiumi. Garbė Jėzu Kristui, kunigė.
1: Garbiai Jėzu Kristui, gerbėmėji Marijos radio klausytojai.
0: Taigi šiandien sausio šeštoji kaip tik yra trijų karalių šventė, taip liaudyje įprasta, nors šie trys minimi žmonės nepavadinti karaliais. Nors pagal kalėdų tradiciją Jėzo plankę vyrai dažniausiai vadinami karaliais, Biblijoje jie, tie lankytojai Jėzo aplankė ir atnešė tris dovanas vadinami magoj. Karaliais juos pradėta vadinti po kelių šimtmečių. O gal tokiu būdu siekta pagražinti štai visą Jėzaus gimimo istoriją, kad Jėzų aplanko ne tik tai piemenys, ne tik tai aplanko dar kokie žmonės apylinkėse buvę, bet ir turtingi karaliai.
1: Taip. Čia iš tikrųjų yra toksai labai įdomus interpas Mato evangelijos, nes tik tai mato evangelijoje šis pasakojimas arba šis įvykis yra uždokumentuotas, kad Jėzų, gimusi aplanko trys išmenčiai. Pas mus taip tradicijoje, katalikų bažnyčios tradicijoje yra populiaru kalbėti, kad tai yra trys išminčiai, Ir štai pats kunigė Saulio minėja, kad graikiškai yra magoja, arba, kaip mes galėtume sakyti, magai. Bet ta prasme, kad tai nėra tiesioginė prasme magai, ką mes dabar suprantame, Tai yra truputėlį visai kita prasme. Ir aš dabar pabandysiu atversti naujį testamentą. Ir mes žvilgtlisime į Mato Evangelijos antrą skyrių, kur kalba apie šiuos, galima sakyti, tokius įdomius asmenis, kurie vis dėlto nepabūgo tos ilgos kelionės ir atvyko štai į Izraelio žemę aplankyti ir pagarbinti iš tikrųjų gimsenčio Jėzus Kristaus. Tai galbūt pačioje pradžioje mes apibendrinkime tuos asmenius. Kas tai per asmenis? Graikiškas žodis magos visų pirma reiškia, kad tai yra persų išminčius, žinys arba astrologijos žinovas, sapnų aiškintojas, įvairių paslaptingų mokslų žinovas mokslinikas arba filosofas. Ir mes žinome iš tradicijos, kad tie būtent asmenys, kurie, na, užėmė turbūt Persijoje, nes paskui yra kildinama, kad jie yra iš Persijos, užėmė tam tikras svarbės pareigas ir jie domėjosi labiausiai astrologija. Ir štai pagal tas astrologijos žinias, kurias įgyjo, Jie suprato, kad pasirodžius žvaigždžiai gindavo kažkoks tai na, labai įskirtinis asmuo. Tarp kitko, mes sutinkame, kad kada gimė Aleksandras Makedonietis, taip pat pasirodė danguje tą didžioji žvaigždė ir žmonės tuo met, na kalbėjo, kad... Štai Aleksandras Makedonidis taip pat yra nepaprasta asmenybė. Ir mes tą patį turime štai su Jėzaus Kristus asmeniu, kada jis gimsta, pasirodo danguje žvaigždė, kuri tarytum liūdė, kad kažkas tai turi būti nepaprasto. Taigi žmonės iš tikrųjų tikėjo, kad pasirodus kažkokiai tai naujai žvaigždėj, naujam kūnui dangaus, žemėje vyksta Kažkokia tai irgi labai įdomus procesai. Ir vienas iš tų procesų, tarytum dangus, apreiškia, kad štai dabar tokiu laiku ateina į pasaulį svarbus asmuo. Tai štai mes priejom prie tokios išvados, kad tie šminčiai, tie, kurie atkeliauja į Jeruzalę, ir jie ieško gimsenčio karaliaus,
0: Taip, jie ieško gimsenčio karaliaus, bet kita vertus, tas iš vienos šalies į kitą tolimas keliavimas turbūt irgi reikalavo daug lėšų ir kažkokie žvaigždžių tyrinėtojai turbūt negalėjo keliauti, reikėjo turtų, išteklių tam tikrų su pavojai susidūrė ir dovanas, jeigu nešė, tai tie žmonės tikrai buvo įtakingi, turtingi ir tikriausiai didelė tikimybė, kad jie ne šiaip savo pavadinti karaliais.
1: Nėra abejonės, kad jie užimė tam tikras svarbės valstybės pareigas, galbūt ir buvo karaliai, bet štai Evangelija iš tikrųjų ryša juos su ta žvaigždė. Ir tarkime, jeigu mes kalbėtume, kad štai, pažiūrėjau, karaliai matė žvaigždę, tai mes tada galėtume kelti klausimą, ar jie buvo specialistai tų žvaigždžių tyrinėjimo. O kada čia kalbama apie astrologus, ar ne, sakykime, arba ten apie persų išminčius, tai tada žmogui suprantama, kad tai yra dangaus kūnų specialistas. Bet jisai tuo pačiu galėjo būti ir karalius, tuo pačiu galėjo būti kažkoks tai ten irgi žymus valstybės ten vadovas ar tarnautojas. Bet štai vat, biblija būtent jiems priskiria šitą terminą, kad jie yra būtent, Magai, bet tarkime mes netgi tikrai nenuskurdintume, jeigu mes pasižiūrėtume į Kavaliausko vertimą, ir čia ir, ir Jūrėno vertimas iš tikrųjų ir kalba apie išminčius. Kalba ne tik tai, apie tai, kad jie užsiminė astrologiją, bet taip pat galėjo užsiminėti ir kitais mokslais, netgi ir, tarkime filosofinės kažkokiais tai mokslas. Tarp kitko, taip pat verčia kad išminčiai. Na, bet dabartinėse vertimuose, pas mus lietuvių kalboje, dabar vyrauja tas toksai sugrįžimas prie originalo teksto, gan prie tokio pažodinio teksto supratimo ir dabar bandama skaitytui pateikti, kad tai yra magai, bet reikalauja šitą žodis paaiškinimo, nes žmogus dabar supranta, magas tai tas, kuris susiminėja magiją. Jodai magija, baltajai magija šaukiu į vairiausias dvasias ir visą kitą. Bet šitie žmonės tikrai to nedarė. Šitie žmonės užsiminėjo būtent dangaus, kūnų stebėjimų ir iš vis gamtos stebėjimų. Nes tai buvo vienas iš tokių svarbiausių dalykų, kaip numatyti netgi ir metų reiškinius, kaip numatyti, tarpėme, ar bus derlius, ar nebus derliaus. Tie visi dalykai iš tikrųjų nu lėmė. Bet kas yra svarbiausia? Čia Evangelistas duoda tokią konfrontaciją labai stiprią ir parodo, kad štai žmonės, kurie visiškai nebuvo susipažinę su preiškimu. visiškai nebuvo susipažinę su Seno Testamento tradicija ir pranašystėmis ir jie tarytum mato, taip pat yra toliau, čia mes kalbame apie vyriausius kunigus. Rašto mokytojus ar ne, kurie buvo toje tradicijoje, kurie iš tikrųjų žino mintinai tą apreiškimą, dievų ir žino pranašystės, ir jie yra tokio pasivėjo būsenoje, arba galėtume sakyti, jie yra užsiėmę savais reikalais ir jie net nepakelia akių į viršų. Jie nemato to žvaigždės. Ir štai, kada ateina, tarkime, Tie svetimšaliai, svetimtaučiai ir kada užduodamas yra klausimas, kur yra žydų karalius, mes matėme jo žvaigždę. Ir tada Eroda apima siaubas, ištiktas siaubo, nes visai kitomis kategorijamis jisai napryima tą žinę. Jisai galvoja, kad štai jisai tuoj bus nuvirstas nuo sosto. Tie supranti vyriausiai kunigai arba rašto aiškintojai, kur jau kultas buvo įsivystęs, kur jau buvo aukojumi šventykloje aukos ir šventės, viskas jau ėjo savo lenkime jau tūkstantį metų, nes praktiškai po karaliaus Saliamo praėjo beveik tūkstantis metų. Tai jau, tarkime, kaip mes dabar žiūrėtume į katalikų bažnyčią apie dešimtą amžių, kad jau ten jau liturgija, gėdojimai, bažnyčios jau rašto, viskas buvo įgyvendinta. Tai va štai yra jiems toksai didžiulis šokas. Bet atkreiptime dėmesį dar vieną dalyką. Ne šiaip savo ateina tie išminčiai arba magai. Atkeliauja tokią didelę atkarpą arba šį tiek tūkstančių kilometrų jie padaro. Ne šiaip savo, bet jie ateina pagarbinti arba nusilenkti. Ir čia iš tikrųjų labai įdomus tas graikiškas terminas, proskineo greikiškai reiškia. Iš tikrųjų, čia yra daug reikšmių. Galėtume skaitytojui netgi jas ir perskaityti, kad truputėlį plačiau atsivertų jo akiratis. Proskineo reiškia pagerbti nusilenkiant, atliekant gilų nusilenkimą, o netgi pulti veidų ant žemės ir garbinamu asmeniui bučiuoti kojas, Arba drabužio kraštą. Tai va tas pirma reikšmė. Toliau sekantį teikti garbę, didelę pagarbą, kam nors pulti veidų prieš kam nors, pagarbiai nusilenkti, pagerbti nusilenkiant kam nors. Tai yra dieviškos adoracijos gestas parpulti ant žemės prieš apsireiškinti Dievą ir tik tai prieš jį. Ir reikia dėmesį, kad tame laikmetyje žmogus parpuldavo ant žemės, na, Izraelio tautoje arba Izraelio toje visuome, tik prieš viešpatį dievą. Ir jeigu jie štai ateina ir jie pasako, žinai, pavartoja arba, nu, tarkime, Evangelija vartoja šitą atveiksmą žodį proskinejo, tai eroda supranta, kad ne tik tai, kad čia gimė karalius, bet jisai supranta, kad tai gimė ir Dieviška asmenybė, nes tik tai pradžios knygoje 22 skyriuje, kada Abraomas eina su Izaoku ant Morijos kalno aukoti auką, kada eina, na, Abraomas aukoti savo sūnų Izaoką. Ir irgi tas pats yra žodis, ten tik tai hebraiškas hištava, reiškia būtent pagarbinti. Na, tai tas pagarbinimas yra čia būtent viešpatis Dievo. Šitame tekste iš tikrųjų labai yra, na, tokia teologinė linija. Nors atrodytų, kad tas pasakojimas yra labai paprastas, štai ateina trys asmenys, ar ne, iš tikrųjų, tai netgi jau kalbant apie tą skaičių, mes čia jo net neturime, evangelio nėra išvardinta, bet tradicijoje štai yra četvysti asmenys, nors tradicija iš tikrųjų rytų tai kalba, kad jų ten tų išminčių buvo kur kas daugiau pas mus, vakarų tradicijoje taip išliko, kad tik tai trys asmenys. Bet tai parodo, kad tie žmonės, arba kitaip pasakysiu, Biblijo tai parodoma, kad tie, kurie tarytum yra toliausiai nuo išrinktusius tautos, jie yra jautriausiai širdimi Dievo atžvilgiu. Ir tie, kurie arčiausiai, sakykime, aš taip pažiūrėjau, erodas, ne karalius erodas. Ką reiškia karalius erodas? Tai reiškia, kad jisai atstovauja visą tautą Dievo kivaizdoje. Pažiūrėkime, pavyzdžiui, karalius Saulius, karalius Dovidas ypatingai. Tai atstovau iš tikrųjų tautą Dievo kivaizdoje, aukojo viešpočioje aukas ir meldėsi ir visą tauta eidavo pas karalių prašyti ne tik tai, kad juos apsaugotų nuo priešo, bet taip pat ir užtartų pas Dievą. Kūnigė Sauliau, jūs ką nors dabar ištarkite į šitą mano naraciją. Na, man tai
0: vis tiek norisi, kaip sakyt, paremti tą liaudės tokią tradiciją, vadinti tuos atvykelius viešpaties pagarbinti vis tik karaliais, nes mes taip esame įpratę savo tikėjimų ir be to man labai imponuoja tuos dovanos, kurias atnešė Jėzui tiek išminčiai, magojai, jeigu taip laikytumės jau originalaus žodžio. O kaip liaudis sako, trys karaliai atnešė dovanų, vis dėlto tos dovanos brangios buvo net ir šiems laikams, ir smilkalai, ir auksas, ir myrai, ypatingai auksas, neaišku, kiekis to aukso, kiek ten atnešė, bet tai yra brangios, nepaprastai vertingos dovanos ir, sakytume, kažkokie išmintingi žmonės, kurie ten žiūri žvaigždės, tyrinėja filosofai, Ar jie galėjo tokių dovanų turėti? Iš kur pas juos tokios dovanos? Paprastai filosofai išminčiai, neišventajame nei šventajame rašte, nei tradicijoje, nėra tokie labai turtingi žmonės, kurie galėtų labai gausiom, brangiom dovanom apipilti kitus žmonės. Ir čia man atrodo tikrai, kad jie buvo tokie valdžio žmonės, kad galėjo net aukso atnešti ir ten tikrai to aukso tikriausiai atnešė labai daug. Žinoma, tai yra simbolis. Turbūt mes ypatingai tą dvasinę prasme perskaitom, bet jeigu taip pažodžiui žiūrėtume, tai atnešti tikrai jau tokį tolimą atstumą, tai aiškia aukso turbūt jau daug atnešti, tam, kad būtų tas asmuo pagarbintas, ne šiaip savo sutrupinėliu aukso, atnešti didelį kiekį aukso turbūt, arba pakankamą kiekį. Tai vat man tos dovanos irgi toks argumentas turbūt būtų už tai, kad tie žmonės turėjo valdžią, Net šiaip savo buvo tokie tyrinėtojai, bet jie turėjo valdžią, kad galėjo iš savo turtų, iš savo lobynų atnešti Jėzui. Ir nesvarbu net kiek jų buvo, bet ir vis tiek reiškia, turtingi žmonės įtakingi buvo ir valdžią turintis ir galia.
1: Mūsų mentalitet arba pasąmonėje, kada mes kalbame apie, pavyzdžiui, kažkokį tai filosofą arba išminčių, tai mes turime asociaciją su greikiškais filosofais. Tarkime ten ar Sokrato ar Platonų, kurie iš tikrųjų, na, buvo tokie, galima sakyti, na, gal skurdžiai. Nepasakytum, kad buvo skurdžiai, bet iš tikrųjų gyveno labai tokį kuklų gyvenimą. Bet jie tik tai užsiminėjo būtent filosofiją. Tai buvo tie graipų filosofai. O čia mes turime truputėlį kitokį santyki, nes tai yra Persija. Ir tai yra tie asmenys, kurie, na... Jie turėjo valdžią. Mes nežinome, kokią valdžią. Galbūt jie buvo ir tie karaliai, galbūt jie buvo valdovai, bet jie tuo pačiu štai buvo jauturus ir tiems visiems dangaus kūno reiškiniams. Ir kaip tu pats mini jie atėjo pagarbinti pagarbinti Dievų sūnų. Ir ne tik tai va, tas gestas pagarbinimo neparpultint žemės, Bet taip pat yra ir tas regimasis aktas, ar ne? Regimasis aktas atnešėdovanas. Atnešėdovanas auksą smilkalus ir mirą. Tai iš tikrųjų, galbūt va, šitie visi trys išvardinti dalykai, jie atspindi tuo meto kultūrą. Aišku, kaip minėjai, tai yra brangus dalykai, Mes nežinome, kiek, tarkime, atnešė aukso, bet jeigu tais laikais skaičiavo, tai piniginis vienitas aukso buvo talentas, nors jeigu, sakykime, atnešė Jėzui bent vieną talentą, tai yra 34 kg aukso, tai yra na, didelė suma. Smilkalai ir mira, aišku, čia turi tą ir liturginį, ir maldos akcentą. Na ir paskui egzegetą tai aišku, čia iš to daro teologinės tokias išvalgas, kad štai mira tai yra kančios, tarkime simbolis, kad numatyta Jėzus kančia, tai yra maldo žmogus, na ir, sakykime, tos garbės, nes auksas yra garbės šlovės. Tai čia kiekvienais laikmečiais egzegezė turėjo ką veikti. Tarkime, bažnyčios tėvai vienaip interpretavo šitas dovanas, viduramžiai interpretavo kitaip, dabartiniai laikai interpretuoja visai kitaip. Bet mes matome visą visumą. Mes matome, kaip iš tikrųjų tie žmonės, tie išminčiai yra įsijungę į šitą būtent įvykį. Ne tik tai, kad jie atkeliauja, bet jie susiduria arba susitinka. Ir su tos valstybės vadovo susitinka būtent su karaliumi Erodo ir jie iš tikrųjų pasiklausė visų pirma, kur yra gimęs, ar nes mes matėme jo žvaigždę. Jie įsivaizduoja, kad jisai turėjo gimti karaliaus Erodo rūmose, nes ta žvaigždė jiems rodo, kad kažkoks labai kilmingas žmogus gimė. Ir štai jie irgi susiduria su tokia konfrontacija, kad Karalius Erudas nustemba, jisai nežino, vadinasi, kažkas tai čia dar yra, neįprasto. Bet žvaigždė jiems rodo kelią. Ir jie eina pagal žvaigždę ir prieina tą vietą, kur yra šventoji šeima. Jėzus, Marija ir Juozapas.
0: Labai įdomu, kad vis dėlto jie ateina į karaliaus rūmus, turbūt ir Senajam testamente ir šiaip tradicijoje. Nebet kas galėjo ateiti pas karalių, štai užsinorėjęs net iš svetimo šalies ateiti ir paklausti. norim čia kažką pagarbinti, pagerbti tavo karalystėje, tai tiesiog toks klausimas, kaip ir eiti savo ieškoti Svetim Svetimšalis ateina pas prezidentą net ir šiais laikais, nebet koks svetimšalis, nebet kas galėtų patekti pas valdovą. Tai irgi dar tokia nuoroda, kad tie žmonės tikrai turėjo svorio, jeigu jie buvo įleisti į karaliaus rūmus.
1: Na taip, šiais laikais net pas nepateksi, kada nori, nepateksi ir, žinai, pas popažių, kada nori, pas prezidentą turi būti užsakyta audiencija ar ne? Tai ir
0: laikais panašiai buvo, jokių mes iš Seno testamento knygų skaitom Esterą, taigi irgi, na, jeigu jinai būtų karalienė, negalėjo bet kada norėjus eiti pas karalių, tik tai tada, kada karalius suteikė tą malonę, o kitaip grėsė mirtis. Tai tikriausiai panaši tradicija buvo rėzaus laikais, kai štai tie svetimšaliai atėjo į Erodo rūmus. Tai panašus turbūt įstatymas irgi galėjo, kad bet kas panorėjęs arba koks praščio kėlis negalėjo šiaip savo ateiti. Tai rodo, kad karaliai tie na, išminčiai, jie tikrai turėjo tam tikrą svorį vertę, kad jie galėjo perduoti žinę arba net susitikti su pačiu Erodo karaliumi tuo metu. metu.
1: Na, mes galėtume užduoti tokį irgi retorinį klausimą, ar tarkime, ar tų išminčių atvykimas buvo toksai dažnas, ar tai buvo nedažnas. Ir aš galvoju, kad tikrai nebuvo dažnas tas įvykis. Vis dėlto, na, Jeruzalė arba Izraelis išgyveno šiokią tokią Romos imperijos priespaudą. Nors aišku, Romos imperija taip humaniškai valdė savo paverbtasias su valstybės, bet vis tiek jie laikė pulsą Ir Erodas buvo tas, kuris atstovavo Izraelio tautą. Na ir aišku, jisai bendradarbiavo arba turėjo gerą ryšį su Romos imperija. Na ir štai dabar ateina tam tikri asmenys iš kito pasaulyje, sakykime, nes Persija, tai buvo kitas pasaulis. Erodas vis dėlto dabar jisai privalo laikytis ir tam tikrų Romos imperijos teisinių nuostatų. Ir tada mes truputėlį galime išlipti iš to konteksto, to tokio rytų kultūros ir jau truputėlį prisiliesti prie vakarų kultūros konteksto. Aišku, pačioje Romos pas imperatorių arba ten pas kažkokį konsulą irgi negalėjai nueiti užsinorėjus, turėjo būti audiencija. Bet vis dėlto Romos imperijos valdžia truputėlį, na, išlygino Izraelio tautai stuburą, jeigu mes taip galėtume pasakyti, nes įkvėpė arba įnešė tos europietiškos kultūros. Bet be abejonės turime pasakyti, kad, na, tie asmenys padarė didelį įspūdį karalių erodui, jeigu jisai juos priimė ir jeigu jisai pasikalbėjo ir netgi, jisai pats panoro nuvykti ir tą gimusį žydų karalių taip pat pagarbinti. Tas paspalausas žodis proskinėjo. Mes nežinome iš tikrųjų, kiek laiko laukia karaliai tos audiencijos pas ero dar. Ne? Mes šito nežinome, evangelinė sapo. Galbūt iš karto priimė, galbūt turėjo palaukti. Čia autorius nekreipė į tai dėmesio. Bet jisai parodo, kad tie asmenys iš tikrųjų, Jie ėjo taip pagal instituciją. Jie neėjo, tarkime, kaip kažkokie tai tokie pasislėpę, slapukautojai, ir štai mes čia turime žvaigždę ir mes einame. Jie atėjo oficialiai. Jie atėjo būtent pas karalių. Jo šalį pas karaliu, sakome, mes matėme žvaigždę ir mes interpretuojame, kad gimė žydų karalius. Kur jisai yra? Jie atėjo, kaip sakoma, na, atvira širdimi ir atvirų tekstu. Tai nebuvo, kad kažkoks tai čia partizaninis atėjimas. Tai buvo viskas oficialu. Bet matome, kokia reakcija yra tų oficialių žmonių. Karaliaus ir, sakykime, vyriausių kunigų ir rašto aiškintų. Jie visi pasimetė, jie visi sumišė arba išsigandė iki mirties. Ypatingai karalius erodas.
0: Bet iš tiesų tai tie... Išminčiai jie neturėjo labai tikslios informacijos kita vertus. jie ėjo instituciją, tai tas dar kartą galėtų paliūdyti, kad jie va, laikėsi tokio institucinio principo, nes jeigu būtų turėję labai tikslios informacijos, tikriausiai būtų tiesiai ėję į Betlėjų, juk jeigu su mėni pagarbinti karaliaus, žydų karaliaus, tai turi tada jau tikrai, na, tiksliai informacija turėti, kur jis yra, bet neturėjo tokios labai tikslios informacijos.
1: Taip, bet va, tai irgi čia toksai dalykas, kad, tarkime, jie vis dėlto kliaujasi ne erodo žodžiais, ar ne, nes nekliaujasi vyriausių kunigų arba rašto aiškinti žodžiais, bet jie kliaujasi būtent ta žvaigždė, kurią jie matė ir kuri vedė juos link vietos kur gimė Jėzus Kristus. Čia yra toksai, na, kaip konfrontacija, kaip karas, kaip tarkime, na, išjokimas, nes Biblijoje dažnai yra tas toksai išjokimas vat, kitų žmonių, pašaipa kitų žmonių. Ir pastebėkime dar vieną dalyką, tarkime, eroda vadina karaliumi šis fragmentas. O tuos tris karalius, kaip mes įpratę vadinti, arba tris išminčius, Vadina tik tai magais. Gyvenimo požiūriu, tai aišku, tie žmonės daugiau, yra nusipelnę ir daugiau prisidėję, ir štai jų yra tas sažinės atvirumas, ir tarkime, dvasės atvirumas, ir jie tikrai jaučia tą dievo kalbėjimą, ir jie ateina pagarbinti mesiją. O štai erodas, kuris yra vadinamas karaliumi, jisai yra būtent niekdarys, jisai yra žmog žudys, Galvo žudys, jisai paskui paima ir visus žudo vaikučius iki dviejų metų.
0: Tai iš tikrųjų, erodas tokios liudnos šlovės karalius. Ir štai šitą istoriją rodo, kad jis nesidomėjo nei tom pranašystėm, nei su tais rašto aiškintais diskutavo, nei kaip kitaip norėjo. Įsiaiškinti tikros tiesos ir pagerbti tą tiesą, jisai tokios piktos valios ir tuos vaikelius įžudė ir daugiau gal žinoma kažkokių nusikaltimų šito karaliaus ar tikrai jisai toks nieg darys ir piktavalis. Ką galėtume daugiau pasakyti apie jo istoriją?
1: Evangelija kalba, kad jisai tikrai ne Izraelio tautai, per daug čia tokių nepadarė gerų dalykų. Iruuzelės šventyklą galima taip sakyti tenai praplėtį, padidino ir tas statyba čia truko berots 37 metus. Tikrai jisai ten tą šventovę išgražino, kultą irgi išgražino, sutvirtino viską. Tai tas reagimas religinio kulto formavimas, na tai tai jisai prisidėjo prie to, kad šventovė arba šventikla Jeruzalės išgražėjo ir padidėjo bet jisai bendradarbiau su Romos imperija su Romos imperatoriumi ir, tarkime, tokio tikinčio žydo akimis jisai buvo tyvinės išdavykas ir dievo uždavykas. Na, bet jisai vedė tokią politiką, kad išlikti valdžioje ir būti ir vieniems geriems ir kitiems, ir Romos imperijai ir, tarkime, žydams. Ką mes matome iš to karaliaus erodo? Mes matome Visų pirma, tas toksai pirmas jo pasirodymas evangelijoje, tai šis fragmentas, kada jis net pažįsta Mesijo. Tai yra vat pirmas toksai momentas. Sekantis momentas, kuris taip pat pasižymi, kad štai jisai įžudo tos vaikelius. Na ir paskui, kada Jėzus su Juozup Mariju pasitraukė į Egiptą, ir Egiptė išbūna tol, kol jisai miršta. Tai va štai karalius Erdoganas Didysis į istoriją įsiležė tik tai va šitais dviem įvykiais. O paskui jau jo tas paveldėtojas jau jisai nužudo Joną Krikščitoje, bet štai čia jau jo yra sūnus. O šitas asmo jisai iš tikrųjų prisideda prie tokių dviejų dalykų svarbiausių. Na tai tas svarbiausias turbūt yra įžudimas tautos, norint išgelbėti savo gyvybę, norint išgelbėti savo iš tikrųjų vietą. Ir tai yra labai tokia irgi Biblijos kalbėjimo tema, kad tai yra labai didelė nuodėmė, kad žmogus nori išsaugoti savo poziciją, savo kažkokią tai vietą, savo valdžios vietą, darbo vietą. Taip mes galėtume interpretuoti.
0: Na taip pat šitoj ištraukoji, kurią mes čia Svarstome, mato Evangelijos antrajame skyriuje, nuo pirmos iki pat 13 eilutės ir toliau, galima sakyti, Jėzus pirmą kartą pristatomas Evangelijoje kaip karalius. Kur yra gimusis žydų karalius? Štai Jėzus pavadintas žydų karaliumi. Ir galiausiai ant kryžiaus taip pat užrašyta Jėzus Nazarietis žydų karalius, pilotas tokį užraša, užrašo. Kodėl Jėzui prilipo toks apibūdinimas, kad jis yra žydų karalius, juk iš tiesų jis buvo paprastas žmogus, jis pasišaukė 12 paštalų, nenešiojo jokių karališkų insignijų, o štai nuo pat jo gimimo iki pat jo mirties vaš štai tas titulas toks rejo jo tarsi limpa.
1: Pagal seno testamento samprata, mesijas buvo tapatinamas su karaliumi. Ir buvo suprantama, kad Mesijas ateis iš karališkos giminės, iš karališkos šeimos. Tai yra Antras Samuelio knygas, septintas skyrius, kada pranašas Natanas karaliui Dovydui pažada, kad štai iš tavo giminės, arba štai iš tavo dinastijos bus palikonis, kurio iš nebus galo. Ir tai buvo suprantama, kad jei kalbom kalbam apie Mesiją, tai Jis turi būti karalius. Ir neatsėjama dalis. Nes karalius iš tikrųjų, na, Izraelio tautoje vykdė labai svarbę funkciją. Jisai buvo atstovas visos tautos prieš Dievą. Ir žiūrėkime, truputėlį mes čia užsiminėme, kad karalius Dovidas auko davė viešpučiui aukas už tautą. Prieš įvairius mūšius, kada Izraelio tauta kariaudavo su viena arba su kita valstybe. Taigi karalius iš tikrųjų atstovavo tautą ir karalius buvo tarp kitko taip pat pateptasis, nes norint būti karaliumi, pranašas patepdavo į karaliumi. O mesijas iš tikrųjų, jebraiškai mašyjach yra pateptasis. Tai yra atitikmo karaliaus. Tai jeigu Jėzų laikė mesijų, tai automatiškai jį laikė ir karaliumi. Ir štai karaliaus tą savoka Evangelijoje. Karts nuo karto jinai prasimuša. Ir štai ateina svetimi žmonės išminčiai iš rytų, iš Persijos ir jie jį identifikuoja kaip karalių. Nes jie identifikuoja pagal žvaigždę, bet Erodui ir visai jo tai grupiai ir tiems vyriausiams kunigams ir aštuaiškintams suprantama, kad Izraelyje gimė mesijas. Dar yra labai vienas svarbus dalykas, kad tais laikais, Erodo didžių laikais, jau Izraelio tauta labai labai stipriai laukia ateisinčio mesijo. Jau tarytum turėjo trūks pliš, bet turi būti mesijas. Nes žmonės jau buvo tokios nuotaipos, tokio pakilimo, tokio jausmo. Ir ten tentų mesijų ir prieš Jėzų, ir po Jėzų buvo dar ne vienas, aišku. Bet jie jau visi laukė. Ir štai ženklas, kad ateina tai trys asmenys iš svetimo šalis ir klausia, kur gimė žydų karalius, reiškia, kur gimė mesijas, mes jo pagarbinti ir tada tarytum išsipildo to Sėl stamento pranašystė. Tai yra antroji Samailio knyga septintas skyrius. Per tą prizmę mes galime matyti. Ir tada Jėzui iš tikrųjų paskui pritaikomi įvairių sinonimai. Dažnai Žvelgiant, tarkime, taip istoriškai, Jėzus iš pradžių vadinamas mokytojui. Pirma tokia kategorija Jėzaus ar ne, kad jis yra mokytojas. Paskui vėliau, kada Jėzus jau pradeda savo tą viešą veiklą, paskui Jėzus vadinamas pranašo. Toliau yra Dievų sunus ir toliau yra Mesijas. Na ir paskui, va, pačioje pabaigoje mes, ką tik taip pats minėjai, kunigė Sauliau, kada jau yra kančia kada yra kančia ir, ir žydai, aišku, jį kaltina, kad jisai save vadino dievų ir dievą tėvą savenosi kaip savo tėvą. Na, o poncius pilotas, jisai užrašė kaltinimo lentelę, kurioje parašė, kad Jėzus Nazarytis, žydų karalius, save, na, vadino karalime. Tai yra irgi tokia didžiulė nodėmė, Tai yra pykdžaudžiavimas, galėtume pasakyti, nes niekas negalėjo save paskelbti karaliniui. Niekas. Nebent turėjo kažkokią tai liniją arba dar kažką tai to, tai čia buvo mirties bausmė. Tai, tarkime, Romos imperijos akimis jis buvo žydų karalius, na, o tautos akise, tų tikinčių žmonių akise, jisai buvo mesijas. Bet karalius ir mesijas tai yra vienas asmuo. Vieni žvelgė kaip į karalių, kiti žvelgė kaip į mesiją. Vieni žiūri kaip į tą tokį istorinį asmenį, kiti žiūri kaip į dvasinį asmenį.
0: Bet turbūt nuo pat pradžių šmėžuoja tokia va mintis, kad štai ir šitoj ištraukoji Evangelijų jie pagal matant, antrajame skyriuje ir evangelijų pabaigoje. Ta karalystės samprata, Jėzaus karališkumo samprata buvo skirtingai suprantama. Iškia, Jėzus turbūt kalbėjo ir tą karališkumą prieimi vienaip ir štai mes jį prieimam kitaip, negu kad žydai tuo metu supratojo. Ir tas Erodo neprieimimas ir tų švento rašto aiškintojų nepriėmimas tokio karaliaus, Ir paskui pabaigoji Jėzaus gyvenimo žemiškų pabaigoji Tas supratimas, kad jis prisistatė žydų karaliumi, Mes kitokio karaliaus laukiam, kitokį karalių priimam Štai to sampratos labai skyrėsi ir taip labai simboliška Kad svetimieji atpažino jame karalių
1: Iš tikrųjų, tai Izraelio tautuje buvo tokios, galima sakyti, dvi linijos Vieni taip literaliai interpretavo iš tikrųjų Seną testamentą ir tarkime laukė, kad štai Mesijas turi ateiti iš karališkos šeimos ir jie laukė tiesiogiai, kad ateis Mesijas iš karališkos šeimos. Tačiau tarkime buvo tie, na tokie, kurie labiau žiūrėjo tą vasinį gyvenimą, kaip, važiu, esienai gyvenasis kumrane, tai jie atei, kad Mesijas, kad ateis, mes nežinosim nei iš kur, nieką. Ir Jėzus išpildo būtent esienų arba kumrano bendruomenės lūkesčius. Bet jisai neišpildo tos tradicinės religijos, ar ne, vyriausių kunigų rašto aiškintojų, parizijų sabukėjų lūkesčius. Bet atkreipkim dėmesį, kad jisai ateina ir pasidata viešoji veikla ir kai jisai skelbė Morkaus Evangelijų 1. skyriuje 13. lūtėje, įtikėkiti ir atsiverskite, nes Dievo dievų karalystė. Jisai pradeda skelbti karalystę, ar ne? Dievo karalystę arba dangaus karalystę. O kas gali skelbti tą karalystę? Tik tai karalius. Bet jisai to neįvardina, kad aš esu karalius. Kada paskui jau klausi, ar tu esi žydų karalius, jisai atsako tą tokia semitinę kalbą arameiškais tu pasakiai. Tai reiškia, kad tai yra tiesa. Bet, tarkime, jisai visą savo viešą veiklą tarytum įrodo įrodo, kad jisai yra mesijas ir ta žydų karalius, skeldamas gerąją naujieną arba evangeliją apie Dievų karalys arba apie Dengaus karalystę.
0: Bet evangelistams, ypač evangelistui matui, buvo labai svarbu taip pat pagrysti, kad Jėzus turi ryšį su karališkąje giminė, Jok pirmajame skyriuje skaitome Jėzaus kilmės knyga, Jėzaus gyvenimo genealogija, jį tegul tokia simbolinė galbūt yra, Bet jie norima pagrįsti tą Jėzaus ryšį su karalium Dovidu ir taip pat su Saliamu, kad visi pažadai išsipildo Jėzui ir kad jis turi tokį teisinį, bent jau ryšį su karaliais. Tai galbūt tai noras pagrįsti, įrodyti, evangelistai nori įrodyti, kad štai šitas asmuo tikrai yra tas lauktasis karalius.
1: Tas vat, būtent Izraelio iš momentas atsiradimas karaliaus Izraelio tautoje. Izrailo tauta vienu metu buvo vienintelė tauta, kuri neturėjo karaliaus. Ir jie teigi, kad tikrasas karalius tai yra Jahve. Tikras karalius yra Dievas. Ir jiems nereikia to žemėšo karaliaus. Bet paskui, kada vis dėlto vystosi situacija ir kada reikia bendradarbiauti su kitomis tautomis ir žmonės pamatė, kad kitos tautos turi karalių, Ir tada jie išsirenka karalių. Bet kas jiems išrenka karalių? Jiems išrenka karalių vieš pats Dievas per pranašą Samuelį. Tai vėlgi tas karaliaus ateimas į tautą nėra toksai naturalus, koks buvo kitose tautose. Ir dėl to tas karaliaus asmo, jisai yra visiškai kitoksai, turi kitokią ontologinę prasme arba esmę, ne kitų tautų karaliai. Bet pasižiūrėkime į istorijos kiekme, kol Dievas skyrė ir ar karalių Sauliu pirmą karalių, arba karalių Dovida, ar karalių salamoną trytum tauta klestėjo. Bet kada žmonės patys norėjo tapti karaliais ir tuos karalius, tuos tikrosius ar nužudėti karaliai numirė ir paskui jie paimė valdžią, jiems nesisekė. Ne jiems nesisikė, ne tautai nesisikė. Ir tai yra kalba, kad vis dėlto ta karaliaus funkcija, tai Dievas laimina ir Dievas išrenka. Ir Jėzus yra Dievų išrenktasis, Dievų sunus, kuris ateina į šį pasaulį ir jam būtent yra atiduota ta valdžia. Ir jisai yra tas tikrasis karalius. O Erodas tai yra parodija, jisai atstovauja tautą. Jisai turi kažkokį tai dialogą su Romos imperija, jisai toksai yra marionetinis karalius. Bet tas tikrasis karalius, Izraelio karalius, kuris funkcionavo kaip karalius Dovdas arba Saliamonas, tai yra įsiskilis.
0: Susisiekėme su Sereadžiaus ir Vilkijos parapijų klebono švento rašto vertėjų kunigu Linušy Pavičiumi.